0: Muss ich eigentlich in die Kirche gehen, um geistlich zu sein? Ich denke, jeder stellt sich mal die Frage, ähm, was kannst du uns da bieten? <lacht> Einiges.
1: <lacht> genau, was heißt eigentlich in die Kirche gehen? Was ist denn überhaupt die Kirche? Manchmal ist es ganz gut, wir sehen mal von der Bibel her, was ist mit so einem Begriff gemeint? Und wir meinen als Menschen damit ziemlich oft eine Organisation, ein Gebäude, Gebäude, eine Struktur ja. und so. Ja. Mhm. Ähm, die Bibel redet, wenn sie von Kirche redet, ich kenne keine einzige Stelle, wo das irgendwie als Gebäude hauptsächlich gemeint ist. Also wirklich dieses Wort, Ekklesia, mm. Kirche, Gemeinde, Host Versammlung. Haus der Chloe. Ja, Haus. Ja. <lacht> <lacht> die Versammlung, die in deinem Haus ist. Ganz interessant. Mm. Ja, das mm. gibt es als Haus, aber es gibt dann die Versammlung. Genau. Die Versammlung sind eben Menschen, darauf will ich heraus. Es ist nicht eine Organisation, Gebäude, es ist ein Organismus. Ja? Es ist eine Gemeinschaft, es ist was, was Geistliches. Das müssen wir vielleicht mal verstehen. Und ähm, da gibt es verschiedene Bilder auch, die die Bibel uns äh, zeigt. Du wolltest gerne unbedingt Petrus bringen. Den will ich dir jetzt wegnehmen.
0: <lacht> ja, äh, das hatten wir gerade eben auch schon mal. Erst Petrus 2, geistliches Haus. Ja, wir sind Steine, die aufgebaut werden, ein geistliches Haus. Ähm, die Kirche ist also, erstmal muss man vielleicht eher was denken, was geistlich ist. Das ist nicht, was du jetzt irgendwie greifbar sehen kannst, wie früher ein Tempel im Alten Testament mit Steinen und sagen, guck mal, da ist der Tempel. Wenn du heute sagst, die Kirche, ähm, dann kannst du jetzt nicht sofort sagen, da müssen Leute zusammenkommen. Ja, ja ja, Versammlungen, ja, Versammlung, genau, ist dieses ja. Zusammenkommen. Ja. Ja, da müssen, die müssen zusammenkommen, dass du sagen kannst, hier siehst du auf jeden Fall mal einen Teil von einem geistlichen Haus, aber was, was einfach riesig ist. Da sind Leute, die sind teilweise schon gestorben. Ja, die Leute, die nach Pfingsten und bis heute gestorben sind, die gehören auch schon dazu. Das, ja, das wird ist,
1: übrigens oh. ziemlich klar, finde ich, dieser Punkt, den du gerade sagst. Wenn man jetzt denkt, okay, einmal kann man sagen, geistliches Haus und man sieht noch was Schönes, wie Gott uns klar macht, was ist denn wirklich also, das für ein Organismus. Ich lese mal vor aus Römer 12. Ähm, ebenso wie wir in einem Körper viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen, ein Körper in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Es gibt dieses Haupt Christus und die Gemeinde, die Kirche,
0: das ist der Körper, bestehen aus allen wahren, wiedergeborenen Christen. Ja, ja zum Beispiel auch 1 Korinther 10 sagt es ja auch. Mhm. Das ist ja zum Beispiel, was wir sehen beim Abendmahl. Da haben wir ein Brot und dann sagt 1 Korinther 10, dass dieser Brot, der zeigt den Körper. Er sagt, wir sind mhm. ein, ein Körper, ein Leib, das sind wir. Damit meint er natürlich, er spricht zu den, zu, den, zu den Gläubigen in Korinth und schließt sich mit ein, sagt, wir sind ja, wir alle zusammen, wir sind so wie dieses Brot, so sind wir eine Körperschaft, mhm. kann man sagen. Mhm. Wir die vielen und wir deswegen nehmen auch alle teil an dem Brot, deswegen nehmen Gläubige auch teil an dem, dem Abendmahl, weil wir halt nur mal, wir zeigen dadurch, dass wir ein Organismus sind. Genau, so, deswegen... Das irgendwie zu
1: materialisieren,
0: in genau. diesem Brot.
1: Deswegen war die Frage nochmal, muss man jetzt in die Kirche gehen, im Geist denn erstmal klar, was ist eine Kirche? Es ist etwas primär mal was geistliches. Ja? Ja. Und jetzt kommt daher mal die Frage, wer bist denn eigentlich du oder wer sind wir oder was heißt geistlich sein? Mhm. Ja, was würdest du sagen?
0: Ja, also wir sind schon mal, auf der einen Seite haben wir einen Körper. Stimmt, ja. Ja, das ist einfach materiell. Ja. Aber das ist nicht so das, was zählt. Das wird ja verändert werden. 1. Korinther 15 zeigt uns, dass wir einen geistlichen Körper bekommen werden. Ja, Also das ist es nicht wirklich, was da was gehört. Das wird nochmal verändert werden. Aber es gibt schon was in dir, was geistlich ist. Und das ist der Heilige Geist, den du bekommen hast. Römer 8, Vers 9 sagt, dass wir nicht mehr, was unsere Identität angeht, im Fleisch sind. Ja, sondern wir sind im Geist, aber das nur, da wird gesagt, wenn der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn wir den Heiligen Geist haben, Wiedergeburt, ja, wir haben uns bekehrt, wir haben den Heiligen Geist bekommen und dann sind wir in unserer Identität im Geist. Und okay, aber jetzt, okay,
1: aber wie geht das jetzt? Also gibt es jetzt nur, äh, braucht man dazu irgendwie die Kirche, um dieses, um dieses Leben zu haben, um dieses geistlich zu sein? Ja? Also auf der einen Seite können wir mal auf, auf jeden Fall sagen, nein, oder? Also es hat mit, mit Kirche, wie wir Menschen es verstehen, hat es erstmal nichts zu tun, oder? Mit Gebäude und so weiter? Nee, also das Leben, was wir haben, ist nicht auf... Also schon mal dem Gebäude überhaupt nicht. Mit dem Gebäude gar nicht, ja. gar Also das ist ja nicht. erstmal, was man daran ja. denkt. Aber auch die Gemeinschaft muss man jetzt... Wie soll man sagen? Also muss man jetzt einfach erstmal Teil irgendeiner Gemeinschaft von Menschen werden, damit man dann dieses, dieses geistlich werden, dieses im Geist sein, dieses neue Leben zu haben, was Gott schenkt.
0: Ja, Das wird ja teilweise sogar gelehrt ja. in Kirchen. Ja? Ja. Wenn du Teil der Kirche bist, dann hast du Leben. Aber es ist ganz klar, der Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Oder auch der Johannes sagt das zum Beispiel auch, dass, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat mhm. im Sohn. Genau. Ja, und es sagt, dieses Leben, das ist in dem Sohn. Also wir haben nur durch den Herrn Jesus eigentlich dieses Leben bekommen. Natürlich muss man dazu sagen, dass diese Botschaft wird natürlich herausgebracht in die Welt, natürlich durch die einzelnen Gläubigen. Klar, aber das, das ist, ist mehr das Mittel. Genau. Das ist das Mittel. Mhm. Ja. Das ist wie wenn du... Äh, wie ein Tonträger. Ja, ja. Wenn du einfach der CD anhörst und so weiter, das ist nicht der Tonträger, der dir dann das, das Lied spielt, sondern das ist der Musiker, der den auf den Tonträger gelegt hat. Also wir geben das einfach weiter, dass die, die Worte und die Worte sind gut. Worte des Lebens. Aber es ist im Endeffekt das Leben selbst, das ist, kommt von dem Sohn, mit dem wir dann verbunden sind und dadurch haben wir dann Leben.
1: Mir wird gerade noch was bewusst, wo du das sagst, Mensch, manche sagen ja auch, man muss erst in irgendeine Gemeinschaft, und so, also quasi über diesen Weg horizontal geht es dann ins Vertikale. Ja, ja? Dann ja, kommst du ja. auch dadurch zu Gott und so. Wir verwechseln dann Manchmal Sachen, dadurch wird es auch alles so unklar, dieser mhm. Zusammenhang von Kirche gehen und, und Leben als Christ. Dann kann man zum Beispiel auch sagen, ja, du musst zum Beispiel erst getauft sein oder du musst dann in, in, eine Gemeinde reingebracht sein durch die Taufe, mhm. durch so bestimmte ja, Sachen. Ja ja, 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 weißt du, mhm. was, was, was sagt Gott dazu? Weil mir fällt gerade ein, gerade bei Thema Taufe, dass er in 1.12 steht, dass wir getauft sind durch den einen Geist zu mhm. einem Körper, in diesen Körper rein. Ja. Aber das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist, dass jeder von mm. uns den Heiligen Geist bekommt. Ja, mm. Haben wir mal ein Video gemacht, wir können das jetzt nicht alles noch, also, <lacht> was es genau ist. Aber es zeigt einfach, zwischen dir und Gott passiert was. Du glaubst, Gott schenkt dir dann, Epheser 1, ja, nachdem ihr geglaubt habt, schenkt dir den Heiligen Geist. Ja, und diese, dieses, dass der Geist, in des, dadurch wirst du auch zugefügt, dann in eine Gemeinschaft. Also es fängt unbedingt an ja. mit dieser persönlichen Beziehung zu Gott. Und das bringt dich dann auch, und das ist vielleicht ein bisschen Übergang, braucht man jetzt gar keine Kirche, braucht man gar keine Gemeinschaft? Ja, was das ist jetzt mit der Gemeinschaft? Ist,
0: man könnte jetzt, wenn man so zuhört, könnte genau. man einfach denken, ja, okay, super individualistisch, ja, ja, jeder macht einfach Mensch. nur seine, dagegen, seine Beziehung, hat seine Beziehung. <lacht> Jeder hat seine Beziehung persönlich mit Gott. ja, Und das ist ja völlig äh, dann unwichtig, dass man irgendwie äh, Gemeinschaft hat. Das ist nicht so. Nee. nee genau. Das ist nicht so. Da sagt uns die Bibel was anderes. Und zwar, also eine Stelle
1: finde ich super schön im Hebräerbrief, da wird nämlich gesagt, schon nicht nur einfach irgendwie Gemeinschaft, sondern wozu die auch da ist, ja, mhm. in Hebräer 10, wo wir ermuntert werden. Ja, das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festzuhalten und dann aufeinander Acht zu haben mhm. zur Anreizung, zur Liebe, und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Da wird also eigentlich gesagt, wenn ihr zusammenkommt als Christ, dann hat das den Effekt, dass ja, ihr aufeinander ja. acht habt. Das heißt nicht Kontrolle, sondern aufpassen, dass er keine dummen Wege geht. Das ist auch nötig. <lacht> Absolut. <lacht> und äh, zur Liebe und zu guten Werken sich wirklich anzureizen. Ja, Also das dazu gibt es auch Zusammenkommen von Christengemeinschaft. Und es gibt mehrere Stellen jetzt in der Bibel. gleich
0: ganz kurz zu dem Punkt. Unbedingt, ja. Wenn du ähm, denkst, ich würde mir gerne diese Hoffnung vor Augen haben, zum Beispiel... Dass Jesus Christus kommt. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich, ich würde mir gerne, ja, mehr Liebe spüren für den Herrn, vielleicht auch für meine Mitmenschen. Ich würde mehr fortschreiten in guten Werken. Mhm. Denk vielleicht mal darüber nach, wenn du zu Hause auf deiner Couch sitzt, die ganze Zeit, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, mal wirklich in eine Gemeinde zu gehen. Das heißt, in eine Gemeinde, damit meine ich, mit, mit, mit Christen zusammenzukommen. Und so wie wir das heutzutage ausleben, hat es meistens auch damit zu tun, dass man irgendwo in ein Gebäude geht. Ja. Ja. Das ist ein anderes Thema. Aber einfach mal dieser, dieser Gedankenanstoß, ja, diese Dinge, die werden. du bist angereizt von deinen Mitgeschwistern, wenn du mit denen zusammen bist. Also Werbung trifft dich mit anderen. Und
1: vielleicht dann gerade eine Ermutigung, dass man manchmal, ich kenne junge Leute, die sagen zum Beispiel, ja, ich habe gerade nicht so treu gelebt, ich bin gerade nicht so, irgendwie so gut mit Gott unterwegs, dann bleibe ich eher zu Hause. Ja, also man hat manchmal diesen Reflex, weil wenn man sich dann anderen Menschen aussetzt, denkt man, wo wenn mich jemand fragt und mir geht's nicht gut und so. Mhm. Und dieses Zurückziehen ist genau das Falsche, weil Gott ja sagt, wenn wir zusammenkommen, dann führt es halt dazu, dass wir uns wieder hochziehen gegenseitig. Deswegen, also in jeder Situation, in der du bist, mach das. Und Die Bibel ermutigt, da gibt es eben auch ein paar andere Stellen, zum Beispiel Paulus in der Kirchengeschichte, ein ganz frühes Beispiel, der war auf der Missionsreise und er ist dann in Troas und dann steht in Apostel 20, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen. Also da war zum Beispiel ein ganz konkreter Anlass, dass ich sich als Christen getroffen haben, um das Abendmahl zu haben. Mhm. Ja, oder 1. Kunde 11, Vers 18, wenn ihr als Gemeinde, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, das war ein bisschen anders, als wenn ihr einfach nur gegessen habt. Ja, das ist auch Gemeinschaft, aber es gab auch wirklich Zusammenkommen zum Gottesdienst sozusagen, um das mhm. Mahl des Herrn zu feiern. Oder erst Kunde 14. Wenn ihr zusammenkommt, dann kommt ein Ungläubiger rein, steht da. ja, Das ist mhm. auch eine Situation, da seid ihr als Christen versammelt und es passiert was, dass jemand was sagt zur Auferbauung von euch. Und das brauchen wir also auch. Das ist auch das Normalste der Welt seit der frühen Kirchengeschichte, dass Christen sich treffen. Widersteht nichts vom Gebäude. Ja. Das ist einfach, wenn ihr zusammenkommt, es kann ja. auf der Wiese sein, es kann im Wohnzimmer sein, es kann auch im Kirchengebäude sein. Es geht um das Eigentliche dahinter.
0: Ja, Ja, genau. Von daher, um die Frage zu sagen, äh, äh, zu beantworten, also du soll ich, sollte man in die Kirche gehen, äh, um geistig zu sein, nee, Grundsätzlich erstmal, erstmal nicht, was das Leben grundsätzlich angeht, aber dann zur Anreizung des Lebens, was du dann hast, auf jeden Fall. Ja. Such dir eine örtliche Gemeinde irgendwo, wo du wirklich wachsen kannst, wo du Hirten hast, die sich um dich kümmern. Lehrer, die dich weiterführen im Wort, wo du selbst auch dienen kannst. Ja. Und äh, ja, das wünschen wir dir sehr, dass du es findest.
1: Ciao.